1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y José Tato Rivera Santana son nuestros analistas. Además, Tania Moscoso estará con nosotros, mediadora familiar. Con ella hablamos sobre los conflictos antes de la llegada de un nuevo bebé. ¿Por qué surgen y alternativas para evitar que afecte la relación de pareja? Que al final del día... Ese es el fundamento de cualquier familia donde haya papá y papá, papá y mamá, mamá y mamá. La unidad de esa pareja es la unidad de la familia. Así que factor importante. Y además en el último segmento a las 9 y 40 de la mañana, Denis Márquez, representante del Partido Independentista puertorriqueño, buen amigo, estará con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Y por supuesto, como todas las semanas de lunes a miércoles, y hoy es miércoles, que para ella sabe a viernes, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella discutimos todos los temas para hoy 17 de enero del 20-24 son las 8 y un minuto de la mañana
0: Los asuntos del país tienen prioridad por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, hay varios temas que quiero discutir a nivel local, voy a volver a tocar el tema del récord legislativo de la comisionada residente hay una noticia que hoy publica el periódico El Nuevo Día acerca del crédito para la compra de los vehículos eléctricos un crédito federal y hay información adicional acerca de por qué Puerto Rico fue excluido, que yo creo que coloca en una posición precaria a la comisionada residente con respecto a su reclamo de que ella ha sido una comisionada residente tan efectiva, tan trabajadora, que ha conseguido tanto para Puerto Rico. Y quiero sentarnos nosotros a analizar eso. Quiero hablar también sobre una propuesta de él, amigo representante José Bernardo Márquez del movimiento Victoria Ciudadana, que precisamente en estos días va a estar publicando un libro del que me ha hecho llegar una copia adelantada y creo que lo vamos a tener o mañana o el viernes para hablar sobre este libro. José Bernardo Márquez ha presentado una serie de medidas para atender el problema demográfico de Puerto Rico y quiero tocar ese tema y voy a estar hablando también sobre... Esta inversión que va a estar haciendo ahora el Departamento de Educación en Tecnología en las Escuelas, algo que les había anticipado, que quería discutir en el día de ayer, no me dio tiempo, pero nunca es tarde si la dicha es buena y aquí la dicha es muy buena y el tema es ciertamente importantísimo. Pero antes, démosle una mirada juntos a lo que está pasando a nivel internacional en el Medio Oriente. Comenzamos por ahí sigue la preocupación en cuanto a la posibilidad de una expansión del conflicto que inició a partir del 7 de octubre con el ataque terrorista de Hamas y con esta invasión de Israel dentro de la franja de Gaza que ha costado ya cerca de 25 mil vidas según las autoridades palestinas y que, de nuevo, corre el riesgo de que continúe expandiéndose este conflicto a través de toda la región y que eventualmente esa vorágine continúe alando otros agentes, otros actores, para que se conviertan en participantes y que pueda convertirse realmente en un conflicto a nivel global. En este caso me refiero a los ataques que continúa de parte y parte entre los países occidentales liderados por Estados Unidos y otros varios países europeos contra los UTIES en el Mar Rojo y Yemen. Y también en las últimas horas se ha confirmado un ataque con misiles de Irán dentro del territorio de Irak y dentro del territorio de Pakistán, alegadamente porque estaban impactando ciertas tarjetas dentro de esos países que se vincula con un ataque terrorista dentro de Irán que dejó la cifra de más de 80 muertos durante un evento en el que se estaba conmemorando el año del asesinato de un importante líder militar iraní. Así que vemos ahí dos frentes adicionales en el Medio Oriente y de nuevo todo esto tiende a levantar una alarma en las embajadas y en las capitales a nivel regional por la posibilidad de que esto continúe expandiendo el conflicto en Medio Oriente. En China, el gobierno chino en las últimas horas ha publicado sus últimos resultados de la situación demográfica del país y por segundo año consecutivo, los datos apuntan a una reducción poblacional. Ya no estamos hablando de meramente un estancamiento poblacional en el caso de China, sino una reducción poblacional con 2 millones de habitantes menos. Claro, injusticia desde el punto de vista estadístico, considerando que China tiene una población que supera los 1.400 millones de habitantes, 2 millones no es una cifra demasiado grande. Pero claro, como sucede con estos factores Y estas variables demográficas, esto tiende a tener un efecto multiplicador en años subsiguientes. Mientras menos personas jóvenes en edad reproductiva hay, el impacto generación tras generación se continúa exacerbando, algo que aquí en Puerto Rico estamos viviendo y de lo cual voy a estar hablando precisamente con o voy a estar discutiendo la propuesta del representante José Bernardo Márquez para intentar, intentar atajar esta situación en Puerto Rico. Y por último, en Estados Unidos, un debate que estaba puesto en calendario para mañana, un debate de la cadena americana ABC ha sido cancelado. Debate entre los candidatos republicanos a la presidencia estadounidense. Esto producto de la negativa de Donald Trump de participar en los debates y Nikki Haley, la ex gobernadora del estado de Carolina del Sur y también ex embajadora de Estados Unidos a las Naciones Unidas dijo, bueno, si yo voy a seguir debatiendo únicamente con Ron DeSantis, conmigo no cuenten, si no participa Donald Trump, yo no voy a estar participando del debate. Eso habría dejado entonces en escena únicamente a Ron DeSantis y la cadena ABC dijo, bueno, pues para eso con nosotros no cuenten y se ha cancelado el debate. Entiendo que hay otro debate el domingo que todavía no ha sido cancelado. Veremos qué sucede, pero todo esto apunta a la próxima primaria que es este martes en el estado de New Hampshire. La, primaria, la primera primaria formalmente lo que hubo en Iowa es un caucus la primera primaria en la contienda republicana y ya hay quienes dicen que si en esta primaria en el estado de New Hampshire no logra Nikki Haley o Ron DeSantis hacer un mejor papel, si se confirmase otra victoria de Donald Trump por el margen que logró en el estado de Iowa, básicamente se está mencionando, se está discutiendo la posibilidad de que ahí concluya este evento primarista en el Partido Republicano, algo que ciertamente yo estoy convencido que Donald Trump quisiera ver suceder y que su discurso después del caucus de Iowa precisamente apuntaba a eso. Allá una figura que está trascendiendo la etapa primarista donde tiene que estar atacando fuertemente a sus rivales y ya enfocarse en atacar principalmente a Joe Biden y al partido demócrata, lucir más presidenciable. Así que veremos, veremos qué sucede este martes en Estados Unidos. Aterricemos acá en Puerto Rico. Les sí. mencioné que quería hablar sobre el récord congresional de la comisionada residente. Hay un proyecto, hay una resolución de la Cámara de Representantes que fue aprobada ayer. Estoy aquí citando de un artículo de la periodista Leisa Caro, página 8 del periódico El Nuevo Día de hoy. La Cámara de Representantes aprobó ayer una medida para exigirle al Congreso de Estados Unidos que extienda a Puerto Rico la elegibilidad del Crédito Contributivo Federal para la compra de autos eléctricos que dispuso la ley de reducción de la inflación impulsada por el presidente Joe Biden. La resolución concurrente de la Cámara 76 presentada por los representantes del PNP, José Aponte y Víctor Párez, recibió 49 votos a favor. Y esto se refiere a un crédito, y esto es un crédito bien, bien valioso, porque precisamente estamos hablando de un crédito, no de una deducción. Esto es un cheque. Usted puede pensarlo como un cheque por la cantidad de 7500 dólares en la medida en que usted compre un vehículo eléctrico, quiere decir, si el vehículo cuesta 40 mil pesos, pues usted le puede restar a ese costo del vehículo 7 mil 500 dólares y el vehículo le va a costar 32.500 dólares. Y eso, por supuesto, en conjunto con el hecho de que en Puerto Rico no se cobran arbitrios sobre los vehículos eléctricos, hace más competitivo y más viable la adquisición de un vehículo eléctrico para una familia que quizás está mirando el precio del eléctrico vis a vis el precio del vehículo de gasolina y dice caramba es que yo no puedo costear yo no voy a cualificar mi crédito no me va a permitir el yo adquirir ese vehículo tanto más caro y por tanto este crédito y esta exención del arbitrio a nivel local permitiría que muchas más familias posiblemente familias de menos recursos en nuestro país puedan hacer esa inversión en el futuro, que es ya irse moviendo hacia la movilidad eléctrica. ¿Pero qué sucede? Nos enteramos hace unas semanas que el Servicio de Rentas Internas Federal interpreta la ley federal que aprobó este crédito a nivel de todo Estados Unidos y dice, bueno, es que esto realmente no es de aplicabilidad para residentes de Puerto Rico. Por tanto, a ustedes no les toca este crédito. Y esto ha levantado unos cuestionamientos y una campaña para lograr que efectivamente a Puerto Rico se le permita tener acceso a este crédito. Pero entonces, leyendo este artículo y leyendo el texto de la resolución, resulta que no es un asunto meramente de una interpretación del servicio de rentas internas. Incluso no entiendo por qué el Servicio de Rentas Internas tenía que interpretar algo cuando por lo visto está tan claro que en esta resolución nuestros representantes electos están diciendo, por favor, Congreso, actúa para que nos incluyas porque específicamente tu Congreso nos excluiste. Dice aquí, el lenguaje lo que indica, estoy citando aquí del subsecretario de Hacienda, Ángel Pantoja, el lenguaje lo que indica es que vehículos que sean utilizados en un territorio o que su dueño sea residente bona fide de algún territorio no serán elegibles. Ahí es donde está el tranque. Y por tanto, esto es el lenguaje específicamente de la ley, de la pieza legislativa que se conoce de nuevo como la Ley para la Reducción de la Inflación en Estados Unidos, pues esa ley contiene un lenguaje específicamente que excluyó a los territorios, razón por la cual el representante Víctor Párez dice no existe razón alguna para excluir a Puerto Rico. Cada mes, cada mes aumenta la venta de estos autos sin ese crédito de 7,500 dólares que haría más, eh, se haría más difícil movernos a estos vehículos. Hacemos un llamado a este Congreso a que actúe a favor de los ciudadanos estadounidenses incluyéndonos en esta ley. Pero de nuevo, aquí de lo que estamos hablando no es de que hay que incluir a los territorios, que hay que incluir a Puerto Rico. Es que específicamente cuando se aprobó esta ley, se excluyó a Puerto Rico. Y entonces yo pues quisiera hacer varias preguntas sobre esto. ¿Cómo es que nos enteramos? Recordemos que esta ley es del año 2022. ¿Cómo es que nos enteramos ahora de que a Puerto Rico específicamente se incluyó lenguaje para excluirlo? Una cosa es que haya ambigüedad en la ley. Una cosa es que puedan haber unas lagunas. Otra cosa es que le hayan pasado la bola rápida a la comisionada residente Jennifer González de que alguien incluyó en este proyecto de ley tan importante, con más de un trillón de dólares en inversiones en infraestructura. Trillón, trillón con tri que le hayan pasado la bola rápida a la comisionada residente de incluir un lenguaje que específicamente excluya a Puerto Rico y que ella no lo haya visto y que su staff no lo haya visto, incluso que Prafa no lo haya visto. Y entiendo que Luis Dávila Pernas no estaba, el buen amigo Luis Dávila Pernas no estaba en ese momento en Prafa, estaba creo que Carmen Feliciano, si no me equivoco. Pero ¿cómo es que a Prafa y a todos los cabilderos que pague el gobierno de Puerto Rico ¿Se les pasó también esta? Porque, vamos a ser honestos, no le echemos la culpa únicamente a la comisionada residente. Claro, que ella es nuestra representante en Washington. Y que para eso es que se le paga su salario. Y para eso se le paga el salario a todos sus asesores. No para hacer los comunicados de prensa de que nos asignaron dinero de FEMA. Bueno, ¿es que FEMA? Ese es el trabajo de FEMA. La comisionada residente poco tuvo que ver con que a Puerto Rico se le asignara dinero para resarcir por un daño. Ah, mira, se llevó el techo de mi casa. El techo de mi casa, reemplazarlo cuesta 50 mil pesos. Me dieron 50 mil pesos. Ahí se aparece Jennifer González con su equipo de prensa para decir que ella le consiguió los 50 mil pesos. No, señora. No. Eso es que ese ciudadano solicitó el dinero al que tiene derecho, porque FEMA tiene una obligación de hacer ese tipo de inversión. No es que la comisionada reciente consiguió el dinero. El trabajo que hace la comisionada de es en el Congreso. Y claro, también representa a Puerto Rico ante las agencias del Ejecutivo. Pero hay unas cosas que son deber ministerial de esas agencias y que suceden en el curso normal del trabajo y de la gestión ministerial de esas agencias. Otra cosa es decir, caramba, la comisionada de consigue una asignación que de no ser por su intervención en el Congreso no lo habríamos conseguido. Y eso yo todavía... Se me hace difícil que alguien me pueda decir específicamente qué es lo que ha logrado Jennifer González, que es distinto a lo que Puerto Rico recibiría por el curso ordinario de la gestión administrativa del aparato gubernamental federal. Ahora, aquí hay un ejemplo en sentido contrario. Aquí no es que la comisionada residente consiguió algo para Puerto Rico. Aquí es que le pasaron la bola rápida a la comisionada residente de incluir en un proyecto de ley un lenguaje que específicamente excluya los territorios. Y eso realmente pues deja uno boquiabierto, porque para eso es principalmente que tenemos una representante en Washington, en el Congreso, es miembro del Congreso. Que no tenga votos son otros 20 pesos, pero caramba, está ahí para hacer su trabajo y alertar y decirle al pueblo de Puerto Rico, mira, oye, nos excluyeron de eso, vamos a hacer una campañita y vamos a hablar con el gobernador y vamos a hablar con el liderato legislativo para que se pueda hacer un frente unido para evitar el que nos excluyan. Claro, hacerlo a tiempo. ¿verdad? Ya estamos estamos en el 2024. Esta ley es del 2022, hace dos años. Entonces, vamos. Dávila Pernas, de nuevo, amigo, está haciendo unas cosas súper chéveres para que, por ejemplo, uno pueda ver los juegos de fútbol porque hay creo que unas cadenas americanas o unos streamers americanos que por alguna razón no querían ofrecer los paquetes de juegos de fútbol en Puerto Rico. Eso está bien, eso está chévere. Y hay algunas compañías que no envían cosas a Puerto Rico por razones que yo mismo desconozco. A mí me frustra muchas veces cuando estoy en línea buscando algo y de pronto dice, we do not ship to Puerto Rico. Y yo, pero ¿y por qué? no verifica, usan el correo americano, el correo americano llega aquí, los costos son los mismos para enviar a Puerto Rico que para enviar a Texas, pero hay algunas compañías que insisten en eso. Bueno, pues Davila Perna se ha enfocado en eso y eso está bien, pero entonces aquí tenemos algo específicamente sobre la gestión gubernamental y la antecesora de Dávila Pernas en PRAFA, Carmen Feliciano, pues dejó que esta también se la pasaron como bola rápida. Y realmente uno pues, tiene que cuestionarse por qué estas cosas pasan y pienso que aquí alguien como Pablo José Hernández Rivera pues, tiene algo de razón en lo que plantea que nuestra gestión en Washington, nuestra, quiero decir, nuestra, la de Puerto Rico, se ha enfocado tanto en debatir cuántos ángeles caben sobre la cabeza de un alfiler o dicho de otra manera, en debatir el estatus y que si la fórmula de la estadidad y la fórmula de la libre asociación y la fórmula de la independencia y nos enfocamos tanto en eso que al final del día no está hoy más cerca que ayer una resolución acerca del tema del estatus. Nos enfocamos tanto en eso que entonces estos temas, de nuevo, nos pasan la bola rápida y nos excluyen de algo que podría ser tan importante para Puerto Rico. Entonces yo pues levanto ese cuestionamiento porque realmente uno se pregunta ¿en qué estamos gastando tanto y tanto y tanto dinero en Washington, en cabilderos, en representantes allí, en la propia comisionada residente que también tiene un presupuesto de PRAFA para ella administrarlo como le venga en gana? ¿Por qué estamos gastando tanto dinero? Y ahí no estoy siquiera incluyendo a los cabilderos por la estadidad porque al menos la cartera de responsabilidades de los cabilderos está muy limitada al tema de la estadidad y pues a ellos quizás se les puede excusar el que no se hayan metido en este tema. Pero a la comisionada residente y a Prafa yo creo que difícilmente se les puede excusar el no haberse insertado en este tema en el año 2022 y el que, que de paso en el año 2022 era un congreso demócrata. O sea, yo no creo que hubiese en ese momento necesariamente una objeción a que Puerto Rico tuviese acceso a estos fondos. Esto es que simple y sencillamente fue un descuido y allí no tuvimos la voz de la comisionada residente levantándose y diciendo, esperen, 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 ¿cómo que estamos excluyendo a los territorios? ¿Cómo que estamos excluyendo a Puerto Rico? Yo estoy seguro que si se levantaba meramente con plantearlo en un congreso demócrata que aprobó este proyecto, créanme que eso se hubiese cambiado y hoy estaríamos Aquí disfrutando de este crédito y haciendo una transición más acelerada hacia la movilidad eléctrica. Pero, ¿qué estaba haciendo la comisionada reciente? Pues no sé. Legislando no era. Su trabajo no era. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Quédate
0: en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, buenos días.
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Oye, yo estaba hablando de esto y, y de nuevo, yo quizás... <coughs> Lo hemos discutido ya. Quizás yo no había caído en cuenta. Pero aquí hay un lenguaje en este proyecto de ley de reducción de inflación del año 2022, hace dos años. ¿eh? Aprobado en un congreso demócrata. Que yo no creo que ese congreso demócrata le tuviera mala hazaña a Puerto Rico.
2: ¿eh?
1: Ahí hay gente muy solidaria con Puerto Rico. Nidia que Liberal. Alexandre Ocasio-Cortez, ¿verdad? Sí. Eh, Nancy Pelosi era la, la presidenta de, de la Cámara de Representantes, también una persona muy solidaria con Puerto Rico. Yo, yo recuerdo haber cenado con ella y con Aníbal Acevedo Vilá en la fortaleza. Eh, me, me, me hizo el, eh, la, una bonita invitación para compartir con ella. De nuevo, una persona muy solidaria con Puerto Rico. Pues yo tengo que pensar que si alguien hubiese dicho si tuviéramos una persona en el Congreso que, que pudiese representar nuestros intereses, aunque no tuviese voto, pero que tuviera voz, alguien allí que dijera, oiga, mire, este proyecto tiene un lenguaje, yo no sé quién lo habrá incluido. Y esas cosas pasan, esas cosas pasan porque esos proyectos de ley tienen miles y miles y miles de páginas. Y para eso están los congresistas de cada distrito para estar pendiente a las sí. cosas de su distrito. Y, ¿Y tienen un staff. Y tienen un staff, hay gente que lee estas cosas. No es, que la, no es que uno piensa que Jennifer González va a estar sentada allí ella misma leyendo miles y miles de páginas, no, para eso. Tiene personas que ya le pagan ¿verdad? Y entonces, pues si ella llega a haber dicho en aquel momento, oiga, mire, hay un lenguaje aquí que excluye a Puerto Rico. Podríamos sacar eso. ¿Hay alguna razón para excluir a Puerto Rico? Uh -huh. Yo no me explico porque son los mismos manufactureros al final del día. O sea, si estuviese el crédito aquí, pues venderían más carros aquí. O sea, no, no, veo, no veo quién gana excluyendo a Puerto Rico de este crédito y a los demás territorios. verdad claro. están, están. Entonces, tengo que pensar que, que simple y sencillamente es que la persona que se supone que tengamos allí para al menos tener una voz en estos procesos, pues decidió callar o, o no estaba allí, estaba haciendo otra cosa, no estuvo pendiente, no hizo su trabajo. Y tengo que sumar ahí también a la administración de Puerto Rico en Washington, en aquel momento presidida por Carmen Feliciano, que, que bueno, también le pasaron esta bola rápida. Prafa siempre ha tenido cabilderos, se supone que ese es el trabajo de los cabilderos. ¿qué pasó aquí? ¿Para qué estamos gastando tanto dinero en Washington? Uh -huh. Y de nuevo, ni hablar de los cabilderos por la estadía. Sí. Les estoy dando un pase a ellos porque, bendito, a ellos les pagamos por echarse fresco. Claro. ¿Verdad? <coughs> ellos no tienen responsabilidad sobre esto, aunque podrían haberla asumido. Tú estás pero, siendo pero,
2: generoso. Yo estoy, bueno, oye, <risa>
1: oye, Marilu, ¿sabes? Juega limpio. Esa gente, ¿tú crees que esa gente eh, tiene tiempo? O sea, teniendo que que llenar esos informes cada tres meses. O sea, eso está, es un trabajo sí, complicado. Sí, sí, sí. Tener que estar defendiéndose continuamente de ataques judiciales por no hacer su trabajo, por no radicar sus informes financieros. Esa gente tiene mucho que hacer ya. Ay, sí. estar todos los días
2: hablando con todos esos congresistas. Sí, y, y, y en las redes sociales, mirando qué es lo que sale en todas las redes sociales. Ah, Mallita Meléndez, es...
1: bendito que, que esté bien. Pero Mallita Meléndez que estuvo... Ya estuvo como tres meses para aprender a usar el software en Washington. al tercer tú, mes todavía ya se perdía. Ya pensaba que iba para el Congreso y, <coughs> y acababa en Virginia. Llegaba en, mi, en Maryland. Sí, la pobre, tú sabes. <risa> tu, tuvo tres meses tratando de aprender el, el sistema del software y él lo informaba.
2: Ella así que ah, lo, lo incluía en su informe. Esa gente no tenía tiempo para pa brigar con Cierto. él. Cierto. ¿Cómo tú lo ves? <risa> Mira, eh, yo creo que es importante que tú traigas a colación esto, porque eh, esto es una muestra de cómo eh, estas personas que son pagadas eh, con dinero nuestro, ¿verdad?, eh, engañan al país y cómo estas personas que se ofrecen como recursos para adelantar las causas de Puerto Rico para que mejore nuestra calidad de vida y toda esa retórica que ellos nos lanzan <coughs> perdón, cada vez que van a, a elecciones, <coughs> nos engañan. La gente tiene que mirar cómo esta gente a nosotros nos engaña. En el caso de Jennifer González, Bendito, Jennifer González es un fiasco, lo ha sido siempre, lo que pasa es que tiene un tremendo equipo de relaciones públicas. Entonces, tenemos que entender que todo comisionado residente es menos fiscalizado que cualquier otro funcionario que trabaja en la isla. Entonces, se escudan de que están por allá... Eh, nosotros no tenemos ma manera de fiscalizar el, no es que no tengamos manera de fiscalizar el trabajo es que no se hace no se fiscaliza el trabajo salvo por ejemplo la labor que pueda estar haciendo gente como, como eh, José Delgado ¿verdad? que es un periodista muy veterano eh, eh, y, y, y a quien se le ha delegado trabajar los asuntos de Puerto Rico que atañen a Puerto Rico allá en, en Washington el trabajo que hacen los comisionados residentes muchas veces pasan con ficha. Entonces ella le notifica al tribunal le notifica a, a la gente eh, lo que ella le conviene notificarle, entonces ella dice, como tú señalabas ahorita eh, no, que conseguí que FEMA tal cosa, no, que se, eh, se aprobaron tal o cual cosa, y a lo mejor ya no ha tenido nada que ver con eso pero se lo vende no a, lo a la gente que no ha tenido <coughs> nada que ver con eso. En muchas ocasiones no en lo de FEMA despídete, porque como tú bien <risa> señalabas, nosotros pagamos por eso, y FEMA tiene la obligación de retribuir al país con esos fondos. Pero en la en la gran mayoría de las ocasiones en que ella dice conseguí estos fondos, mentira. Porque allí en Jenny, en, en Washington, contrario a lo que ella dijo en una Campaña, que creo que fue la campaña del 2020, eh, a mí me respetan en Washington, ella pasa sin pena ni gloria por los pasillos de ese congreso, nadie sabe quién es. Entonces, ella se vende como la gran Coca-Cola de la marginal, como decíamos los que tenemos unos añitos. Este, la gran Coca-Cola de, de la, la marginal. marginal. Sí, esa, esa la última, una... perdón, la última Coca-Cola de la marginal. ¿Tú mm -hmm. no te acuerdas de la marginal de la Valdoriotti?
1: Bueno, yo vivo frente a la marginal de la Valdoriote. Yo sé que ahí habían como, como unos...
2: Ahí antes. hace varias décadas. Era como un festival. Había como, había como... Tú sabes lo que son los, los food trucks, lo que, lo que son los food trucks que han proliferado. Pues antes había, no food trucks, se le llamaba de otra forma, eran... Eh, guaguita, y ahí eh, la gente se iba a janguear a la marginal de la Valdoriotia. Es un lugar muy, muy, muy concurrido. Todo, todo, todo es cíclico. ¿eh? Antes sí. era la guaguitas y sí. ahora son los food los trucks. Food trucks. Y por
1: decirlo en inglés, ahora está de moda. Ma,
2: ajá, ahora es más, más fancy. Pero es, la,
1: es lo mismo.
2: Y entonces comenzó bueno. uh, comenzó una gran queja de parte de precisamente tus vecinos, los eh, los residentes de los condominios aledaños a la, a la marginal de que se hacía mucho escándalo, mucho ruido esto, aquello y lo otro, bueno, la marginal eh, pues pasó a la historia y se acabó
1: construyendo lo, lo que hay hoy que sí, es el paseo como Aldorio, pa
2: Exacto. Que es muy bonito y, sí, y entonces si te fijas, por ahí no pueden eh, eh, transitar vehículos es muy estrecho el área como sí, para sí. que haya tránsito de vehículos eh, eso se hizo a propósito después entonces se creó esta esta frase de la última Coca Cola de la marginal ¿Has escuchado la
1: última Coca Cola
2: del, del desierto. desierto sí pero, pero la última Coca Cola de la marginal no la había hoy aprendiste algo, algo hoy buenísimo. aprendiste algo pues ella, la voy a, mira me la voy a robar sí sí pues ella se vende ante el país como la última Coca Cola de la marginal y tristemente mucha gente se lo ha comprado pero si te fijas, Jennifer González, eh, en estos cuatro años, en los cuatro años de Donald Trump, ese individuo a nosotros nos humilló, nos vejó, aguantó, aguantó los fondos eh, que se asignaron después del huracán María que nos devastó. Todavía nosotros vivimos las secuelas de, esa, de ese evento eh, de la naturaleza eh, y ella seguía eh, detrás de él, favoreciéndolo a él, apoyándolo a él, incluso ella continuó apoyando a ese individuo que, que mucha gente dentro del Partido Republicano lo ha rechazado. Porque... Y lo va a volver a apoyar. Ajá. Pero, lo va, apúntalo. Sí. Lo va a volver sí, no, a apoyar. No, te, no me extraña o sea, que lo hará porque ella es la oportunista número uno de este país. Cuando ocurrió el asunto, el motín del 6 de enero del 2021, entonces, porque ella es de las que se moja el dedo índice y según vaya el viento, por ahí se va ella. Ella fue de las que. Pero cuando, ya el
1: viento cambió de nuevo.
2: Por eso, y cuando el viento vuelva a cambiar, pues por ahí se va. Cuando Ricky Rosselló lo expulsamos de la, de la fortaleza, eh, ella fue una de las que pidió el residenciamiento, pero fue cuando, bendito, ya, ya se caía de la mata que había que salir de Ricky Rosselló, ¿no? Entonces, fíjense cómo la contradicción enorme, porque ellos se pasan hablando de la colonia y la colonia y la colonia, pero ellos... Eh, ellos eh, 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 capitalizan enormemente en la en la colonia eh, eh, y, y, y una de las y quienes fueron responsables de que aquí se eliminara las eh, las industrias que, que se establecieron en Puerto Rico por la, la, la sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, fueron dos PNP y estadistas, Pedro Rosselló González y Carlos Romero Barceló, que decían que eso era mantengo corporativo. ¿Y ¿Qué hicieron? Eliminaron las 936, con, convencieron a Bill Clinton que eliminara las 936, no hubo ningún plan B y aquí empezaron a huir del país, pero a huir montones de corporaciones que eh, daban cientos de miles de empleos en Puerto Rico y nosotros todavía estamos sufriendo las secuelas de esa eh, gestión que hicieron dos estadistas. Ah, porque eso era mantengo corporativo y eso era algo que solamente se daba a los territorios, ¿no? Entonces, eh, ahora con esta situación de los vehículos eléctricos, pues como tú bien señalabas, le, manda le pasaron la bola rápida, ella no ha dicho ni esta boca es mía, eh, en Prafa, otro tanto, porque ellos están pendientes del guiso, ellos están pendientes de cómo nosotros vamos a poder aguisar a nuestra gente. Y Jennifer González lo divulgó así, lo recuerdo el amigo Luis Vega Ramos, cuando estaba haciendo su campaña para el Senado, eh, la cantidad de viajes que había hecho Jennifer González, que uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer Jennifer González en Dubái? Por ejemplo. ¿Entiende? Y entonces, francamente, en lo que Hong ha Kong. hecho, o en Hong Kong, francamente lo que ha hecho es capitalizar con la oportunidad que le ha dado el electorado que votó por ella en este país para su propio beneficio, pero no para beneficio del país.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted le escucha sobre la mesa por Radio Isla presente. Marilu, Manuel Álvarez, que es un experto en materia electoral, él trabaja en la Comisión Estatal de Elecciones. Él, eh, para dar toda la divulgación, él siempre dice, yo, yo soy popular.
2: Nadie es perfecto.
1: <risa> Está escrito creo que a la oficina del Comisionado Electoral del Partido Popular. Pero es una persona, yo recuerdo esta página, eleccionespuertorico.org yo recuerdo haberlo utilizado como junkie político que soy al fin y al cabo, hace, hace años. Es un repositorio mejor que el de la Comisión Estatal de Elecciones, de eventos electorales incluso antes de la creación de la Comisión Estatal de Elecciones. un repositorio histórico de mucha información. Y él es un experto en esta materia. Entonces, él ha publicado hace apenas una hora en Twitter, yo lo sigo y, y él publica muchas cosas bien interesantes. Hablábamos creo que ayer sobre el tema de... El, la inscripción de electores uh -huh. nuevos uh -huh. y lo lento que va uh -huh. mencionaba también ayer que hemos tenido en comparación con la lista de electores del año 2020 al 2023 tenemos 440.000 electores menos estamos ya por debajo de 2 millones de electores hábiles uh -huh. y los electores eh, jóvenes de primer voto eh, está muy lento eh, ese proceso de inscribirlos estamos ya a menos de 10 meses para las elecciones, ¿no? Bueno, sí. quizás 10 meses sí. y, y un poquito. Publica hoy. Este es otro dato bien interesante. Se ha hablado mucho del lento ritmo de nuevas inscripciones en Puerto Rico para las elecciones de 2024, pero las reactivaciones de electores con dos o más elecciones sin votar también ha discurrido con suma lentitud. Recordemos que a partir de un caso que llevó el representante, ex representante Charlie Hernández uh -huh. en Puerto Rico, aplica la misma ley federal... <coughs> Antes, cuando usted dejaba de votar en una elección, usted si lo sacaba del registro sí. y usted tenía que reactivarse. Sí. Ahora tienen que pasar al menos dos elecciones sin usted votar para usted ser inactivado del registro electoral, lo que entonces obliga a que usted haga un trámite que entiendo que ahora incluso podría ser electrónicamente para, para activarse. ¿Okay? Entonces, él dice que ese proceso de reactivación va muy lento. Un dato adicional, en particular hasta octubre de 2023. Un 95% de los 475 mil electores inactivos tras la depuración de lista de 2021, al tener dos elecciones sin votar, seguía inactivo. Solo un 3% se ha, se ha reactivado y el restante 2% es casi todo excluidos por muerte. O sea, son electores que ya están inactivos porque, porque están muertos, ¿no? Dice además que los electores reactivados de años no electorales, este dato está bien interesante. Si tú te reactivas en un año no electoral, la probabilidad de que tú votes es más baja. Dice que en el año 2020 solo votó 25.4% de los reactivados previo al año electoral del 2020. Sí. Pero los que se reactivaron en año electoral... Más del Tienden 70% de ellos fueron a sí, votar. ¿Hace sentido? Sí, sí, seguro. Si tú en el año electoral estás reactivando, está que cosa ahí caliente. Es que tú quieres ir a votar. Sí, ¿verdad? sí. Pero esto apunta a un serio problema de participación, de desánimo, de desafección con nuestro sistema electoral. Hablábamos sobre las nuevas inscripciones, pero aquí tenemos otro problema. Electores que ya llevan dos años diciendo: mira, yo mejor no voto. Dos años de paso en los que se ha visto nuevas alternativas. Uh -huh. o sea Estamos hablando 2016, sí. año en que aspira por primera vez la licenciada Alexandra Lugaro, que, que rompe eh, en, en su primera elección con gran fuerza el propio Manolo Cidre, que sacó 90 mil votos sí. en esa elección, y 2020, donde por supuesto Victoria Ciudadana se presenta como, como colectividad y el PIB también. Entonces, no sé cómo entender... Esto de que tengamos más opciones, pero a la misma vez, eso no necesariamente esté llevando a que más personas vayan a votar, sino que un bizcocho cada vez más pequeño se está repartiendo en pedazos más pequeños. ¿Cómo tú lo ves?
2: Mira, yo eh, me he percatado de eso también en el sentido de que, por lo menos te hablo de un microcosmos, ¿no?, eh, He, hablo con alguna gente y la gente todavía <coughs> como que ha estado tan y tan y tan y tan acostumbrada al bipartidismo que como que no pueden salir de ese cajón y a veces están desafectos a ese bipartidismo, desalentados, eh, desmotivados, pero... No los veo que digan, voy a mover mi, mi, mi visión, ¿verdad? Como, como el periscopio. Voy a mover el periscopio hacia estas otras opciones porque su desaliento hacia la política... Po partidista es tan grande que piensan que todo el mundo es igual. Nadie le da esperanza. Y eso es un reto enorme eh, que, que tenemos los que, los que combatimos el bipartidismo, los que, los que le pedimos a la gente constantemente que haga un cambio, que, que, que que cree conciencia de la herramienta tan valiosa y útil que tiene al momento de ir a votar y de que hay otras opciones, de que tiene que salirse del cajón. Y salirse del cajón es importante para muchísimas cosas en la vida, no solamente para... Para, para ir a votar, pero la, mi impresión es esa, mi impresión es que hay mucha gente que está muy desalentada con el proceso electoral, que está muy desalentada con lo que ha sido la política partidista en este año, y que se cree ese cuento de que, ah, todos son todos son iguales, ah, todos vienen a robar, ah, ustedes lo que quieren, yo he escuchado disparates, pero de toda de toda índole, ¿no? Eh, ustedes vienen detrás del fondo electoral, que no sé qué, este ustedes lo que quieren es el guiso, eh, eh, ustedes se, se quieren trepar para pa robar, y yo a veces digo, diablo, este, eh, los que ya estamos más entraditos en años, ¿usted se cree que a estas alturas? Digo, yo en este momento no, pero yo estuve en la política electoral activa como candidata hasta las elecciones del 2020. ¿Usted se cree que esta época de mi vida, cuando yo no me he robado ni 10 pesos de nadie, yo estoy pasando el trabajo de... Eh, de correr para una candidatura con todo lo que eso conlleva, porque mi norte es robar. O sea, yo lo que le digo a la gente es, vamos a pensar un poquito más, ¿verdad? Y vamos a pensar que estas personas, que estas colectividades que pasan el trabajo de conseguir endosos, que eso es otro proyecto y enorme, lanzarse por toda la isla a buscar los endosos requeridos para que se pueda eh, inscribir un partido pasar todo ese trabajo pasar el trabajo de conseguir los candidatos que el norte nuestro es robar yo, yo creo que, que para robar hay dos partidos ya, ¿verdad? Y eso se me haría mucho más fácil a mí, se le haría mucho más fácil a otros compañeros y compañeras que quisieran eh, realmente meterse en algún partido para guisar que los hay. Hay quien los hace, ¿no? Hay quien no, porque hay personas honradas en ambos partidos, pero pero, pero la, lamentablemente quienes han mancillado la política partidista y el proceso electoral y, y lo que es la, la participación en este proceso para llevar personas a dirigir los destinos del país, pues son los partidos que se han turnado en el poder. Y entonces mucha gente que así habla eh, es gente que ha vivido mucho muchas experiencias que, que posiblemente le han prestado el voto a este luego al otro y han visto pues que, que han visto eh, cómo sus esperanzas se han ido reduciendo porque porque lamentablemente nuestro país eh, eh, se ha ido deteriorando y asimismo se ha ido eh, apagando la esperanza de mucha gente eh, eso por eso te decía es un reto enorme que, que tenemos, los que conformamos la Alianza de País, eh, de, de avivar esa esperanza que mucha gente ha perdido, eh, de decirle a la gente, otro país es posible. Usted tiene una enorme, eh, un enorme oportunidad de ayudar a cambiar el país, y claro está, para el que está inscrito, pues solamente usted... Vaya a ir a votar. Para el que no está inscrito, pues entonces eso de tenerme que inscribir todavía la gente lo ve con un poco más de, eh, de dificultad porque entonces yo tengo que meterme en, el, en la red, en, en la en la internet y buscar el el... el, el, el el R eh, para poderme inscribir, el que no maneja eh, las redes o no maneja, perdón, la internet, pues se le hace mucho más difícil, se han reducido considerablemente las juntas de inscripción permanente. Así que bueno, eso es un trabajo que hay que hacer, pero lo primero que es crear conciencia en la gente de la necesidad, uno, de que usted se inscriba si no está inscrito y que usted se reactive si no está activado y que usted sienta que tiene ese poder en sus manos de ayudar a cambiar un país, ya quizás no tanto para usted, aunque, aunque muchos eh, que estamos en la tercera edad eh, aspiramos a vivir mucho más, pero... También tenemos una responsabilidad histórica, eh, tenemos una responsabilidad personal de no mirar para el lado, de no irnos para la playa ese día, de no decir con desdén, ah, todos son iguales, yo no voy a ir a votar. No, yo creo que tenemos que crear conciencia y los que estamos en la política activa, tenemos también que ayudar a crear esa conciencia, porque yo tengo la enorme esperanza de que si todos eh, lo miramos desde bueno. esa perspectiva, podemos hacer algo, eh, algo eh, positivo para reconstruir el país.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es miércoles y como todos los miércoles compartimos con el licenciado Rafael Anglada y... Nos acompaña el planificador José Rivera Santana. A ambos le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, buenos días, días a
3: ambos y a Puerto Rico. Igual, igual. Buenos días a
4: Rafi, <risa> a los que están en el estudio, a Mariluya, a todos los amigos y amigas que nos están
2: escuchando. Pues muchas gracias. Estoy muy contenta de que eh, en esta nueva temporada, por así decirlo, y por razones estrictamente de la Ley de Financiamiento de Campañas. No nos acompaña el, el doctor Rafael Bernabe, que es candidato al Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana, y eh, eh, lo sustituye muy honrosamente el querido amigo y planificador José Rivera Santana, y como siempre, pues está el amigo licenciado Rafi Anglada. Bueno, quería compartir con ustedes una noticia que se ha venido discutiendo por mucho tiempo y que, y que eh, pone la voz de, de alerta sobre una situación que puede eh, tener como consecuencia eh, diversos problemas eh, muy serios en el país, y es eh, cómo está estancado el reemplazo generacional, es algo que han venido discutiendo eh, eh, demógrafos en, en, en el país, entre ellos la... la Doctora Judith Rodríguez, muy conocida eh, que en, en el país con relación a esta, a este tema. Eh, y como ustedes saben, bueno, pues la la gente joven ha optado por no tener hijos, eh, por tener un solo hijo, digamos, aquellos que optan por a, procrear. Eh, y, y eso, pues, ha sido abordado. A juicio mío y de muchas otras personas, de una manera muy liviana, de parte del gobierno, el, el gobernador hace unas semanas habló Bien de que los jóvenes debían ponerse a parir, eh, eh, y, 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 as, y eso hace abstracción de una serie de situaciones por las que está atravesando nuestra juventud, que como muy bien señala en una noticia del periódico El Nuevo Día, de hace ya unos cuantos días, la demógrafa y antropóloga Vivian de Jesús Monge, pues Puerto Rico ya no es atractivo para vivir, sobre todo porque es más caro, porque la deuda pública nos tiene pagando eso en tarifas que se nos cobran por diferentes servicios. Se desarrollaron incentivos para inversionistas extranjeros, pero no hay incentivos para el que se queda aquí. Y eh, a contrapeso de eso, el representante por el movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, pues, eh, ha propuesto un proyecto de ley, que es el proyecto de la Cámara 1685, medida dirigida a que el, los jóvenes que han tenido que emigrar pues eh, puedan considerar eh, quedarse en el país. Y él propone una serie de medidas, eh, como por ejemplo un crédito de mil dólares en alivio para el pago de préstamos estudiantiles, un crédito de $1,200 por menor dependiente, una deducción contra, contributiva por costos de alquiler de vivienda, así como gastos de viaje, eh, otra por gastos de viaje y mudanza para relocalizarse en Puerto Rico, una rebaja contribu contributiva por gastos médicos veterinarios y créditos para la compra de bicicletas eléctricas. Me parece... Eh, que el representante José Bernardo Márquez eh, siempre tiene como que el oído en tierra y, 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 y propone, que, consecuentemente, muchos proyectos de ley, pocos de ellos eh, han tenido un feliz término. Eh, pero esto pretende eh, eh, abordar este problema que puede convertirse en un problema muy serio para, para nuestro país. Eh, y quisiera conocer la opinión de ustedes sobre esta situación, sobre ese proyecto, eh, cómo, cómo puede afectarnos que este, esta, este, esta situación no se ataje a tiempo con propuestas coherentes, con propuestas reales, eh, que no, no las he visto hasta ahora, verdad y mucho menos se ha implementado ninguna medida que pueda ayudar a atajar el problema tato.
4: Mira el tema es un tema que requiere insertarlo en lo que debe ser el proyecto de país que nosotros queremos como puertorriqueños y puertorriqueñas como nación cómo enfrentamos la manifestación de unos factores que vienen acumulándose durante varios años que tienen que ver en parte con la crisis económica, la recesión que ha arropado al país por los pasados 16 años y que ahora en este pasado año y tal vez en los próximos dos puede tener un paréntesis como resultado de todos los programas de inyecciones de fondos federales, de los programas que conocemos y sabemos se aprobaron el Congreso por razón de, de huracán María, los terremotos, la pandemia eh, y otros programas eso ha dado un, un paréntesis en los indicadores económicos pero eso es pasajero la propia Junta de Control Fiscal reconoce que una vez pase el efecto del desembolso de esos fondos federales que parece que no van a ser en su totalidad como fueron anunciados pues el país regresa a lo que es la recesión secular, la recesión que ha dominado a la economía de Puerto Rico en los pasados años ¿y qué, qué consecuencia ha tenido esto? bueno, pues la economía se ha reducido a un 20% en los pasados 16 años la fuerza laboral se ha reducido en 19%, eh, y la población se ha reducido entre un 18% y un 19%. Es decir, el país es aproximadamente 20% más pequeño en todos esos ámbitos. ¿Cómo enfrentamos eso? Pues hay que enfrentar la crisis económica, las causas, las razones por las cuales se produjo, esa recesión. ¿Cómo vamos a salir de esa recesión? A eso hay que incluir, lo que tú mencionabas, Marilu, la deuda. El gobierno acumuló una deuda que no ha sido auditada uh -huh. y que la Junta de Control Fiscal se ha dispuesto a pagarla, pero a pagarla con una economía que es 20% más pequeña. Por tanto, hay menos recaudos, hay menos capacidad, menos juego de piernas para manejar el pago de una deuda de esa magnitud como la Junta ha estado dispuesta a pagarla y que nos, ha, nos está obligando a pagarla por los próximos 35 años con los planes de ajuste que la Junta ya ha negociado con, con los bonistas y ese panorama tenemos que discutirlo cuando hablemos del tema demográfico, el tema demográfico tiene también varias varias tonalidades o, o, o varios elementos que hay que ponderarlos. Una población más pequeña también nos puede ofrecer oportunidades para nosotros hacer una mejor selección de dónde priorizamos, es decir, y tenemos menos población, pues los proyectos de construcción de infraestructura deben revisarse, no, no deben eh, asumirse como se asumieron en unas condiciones distintas. Igualmente, otra serie de gastos públicos que, a la luz de esta realidad, deben ser revisados. Lo que propone el representante eh, Bertito Márquez me parece muy interesante porque permite generar esa discusión. O sea, cómo, cómo entonces tomamos medidas para aliviar, porque evidentemente esas medidas no van a resolver el problema, simplemente es para aliviar eh, y tal vez ponerle eh, una especie de muro de contención eh, circunstancial. Pero ¿cómo iniciamos esa discusión para que forme parte de esta discusión grande? No solo es lograr que regresen los que se fueron, es evitar que se vayan los que están. Las medidas que propone el representante se enfocan principalmente en traer los que se fueron. Ahora, ¿cómo evitamos que se vayan los que están? Eh, que es parte del proceso que está ocurriendo. Y ahí es donde tenemos que, que manejar eh, unos temas que se han presentado, se han discutido anteriormente, ninguna administración del gobierno, y cuando digo administración del gobierno me refiero, obviamente, a los dos partidos, al bipartidismo,
5: uh -huh. que son
4: los que han gobernado Puerto Rico, la han querido adoptar, pero, por ejemplo, a mencionar alguna, El Sistema de Salud Universal. Que ha sido propuesto, es urgente para que la gente se quede aquí hay gente que se va porque va a atender necesidades de salud fuera de Puerto Rico porque lo que tenemos de servicios médicos está colapsando en con relación al retiro la seguridad laboral pero sobre todo la seguridad una vez las personas terminan su, su edad de trabajo o su edad de, de estar participando en, en la fuerza laboral pues los sistemas de retiro en Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal, sobre todo el sistema de retiro del gobierno, lo disolvió y le pasó al gobierno central la responsabilidad de pagar la, la, las pensiones. Pues aquí se ha propuesto hace tiempo un sistema universal de retiro donde no solo sean los empleados públicos los que participen de ese sistema, sino toda la fuerza laboral, lo cual significaría darle seguridad social a miles, a miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que hoy no tienen eso de ninguna manera asegurado. Y que cuando terminen de trabajar, pues no van a tener, excepto los que pagaron el Seguro Social, que uh -huh. no son todos, pues ese, ese ingreso sin servicio de salud garantizado como lo sería con un sistema de salud universal. Y así pudiéramos mencionar otras ideas en, en términos de, de urbanismo y movilidad oye, necesitamos un sistema de transportación colectiva, hace tiempo mm -hmm. no lo tenemos eso agrava la calidad de vida de, de los ciudadanos de modo que lo, un poco lo que estoy planteando es que esta discusión tenemos que verla en ese contexto general porque atenderla en una sola de sus componentes, uno solo de sus componentes pues no nos va a dar los resultados que queremos, además no va a detener el proceso así que primero necesitamos retener lo que están, segundo traer lo que se fueron, y para eso hace falta actuar en los dos ámbitos. Lamentablemente lo que estamos viendo en nuestro país es que lo que fue un fenómeno de los centros urbanos se ha generalizado y se convierte ahora en el patrón de lo que está ocurriendo en el país. Uh -huh. Se están eh, despoblando los centros urbanos, se empezaron a despoblar décadas atrás como resultado de estas políticas que he mencionado. Eh, bueno, pues el país se está despoblando también, en términos generales, y hay es que atraer a la gente, pero hay que conservar lo que están, y que vean perspectivas y le vean posibilidades de futuro a permanecer en el país, y eso se tiene que formar, a mi juicio se tiene que construir sobre la base de un proyecto de país, que le dé esas coordenadas, ese sentido de futuro, de presente y futuro a la gente que vivimos en Puerto Rico.
2: Uh -huh. Y es y es lamentable que este tipo de cosas haya venido ocurriendo por décadas, no es que nosotros estamos viendo este síntoma ahora y, no, y tenemos la voz de alerta eh, y vamos a ver cómo lo atajamos, no, es que esto viene ocurriendo hace décadas y, y, y se ha venido manifestando de diferentes maneras y aquí lamentablemente hasta que la cosa no hace crisis y eso pues obviamente hay que, hay que atribuirle responsabilidad a, a los gobiernos que hemos tenido eh, hasta que la cosa no hace crisis, entonces no se comienza a reaccionar, si es que se reacciona, y, y es un, un problema pues sumamente sumamente serio, como, como expresaba Tato, que se puede abordar de diferentes maneras, pero en la medida en que se ha per permitido que haga crisis, pues entonces las soluciones son mucho más complejas. Eh, Rafi,
3: Quisiera tan solo añadir al, al, al excelente análisis de, de ambos, de tuyo y de, y de Tato, que las únicas dos eh, sectores de la población que continúan aumentando dramáticamente en Puerto Rico son, número uno, los que no generan al erario eh, vamos a decir los que no trabajan, pero eso no es correcto porque hay mucha gente que trabaja que no llega al, al fondo común, digamos, de pagar contribuciones e incluso pagar seguro social. Ese grupo, eh, ese grupo de los que, entre comillas, no trabajan, eh, los que no contribuyen al erario, sigue creciendo dramáticamente. Y lo otro, eh, lo otro es que el otro grupo que seguimos creciendo dramáticamente somos los envejecientes, que no somos o se supone que no seamos el sector más productivo de la sociedad. Eh, quiero añadir a manera de, de, de reiterar, hay, hay muchos envejecientes que aún habiendo contribuido al Seguro Social aún habiendo eh, 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 aún recibiendo algún tipo de pensión del gobierno ese dinero ni tan siquiera da ni tan siquiera es suficiente uh -huh. para cubrir los gastos uh -huh. elementales, ejemplo un envejeciente que requiera cuido eh, 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 que, que requiera acompañamiento el Seguro Social no da. El Seguro Social y alguna pensioncita del gobierno no es suficiente. Y entonces a eso, si tú le añades que la población, digamos, entre comillas, más productiva, está eh, disminuyendo, entonces, ¿de dónde sale el dinero para el, el cuido elemental de un envejeciente? de un envejeciente que fue productivo, que levantó una familia, etc. Eh, eh, quiero añadir, como nota alcance que cuando hablemos de los envejecientes abandonados, eh, eh, solos en el mundo, hay que preguntarse dónde están los hijos. Y eh, Entonces hay que preguntarse si es que se fueron para Estados Unidos y se desentendieron del ser querido de la mujer que los trajo al mundo o del hombre que ayudó a que esa persona viniera al mundo y entonces están los, los hijos que aún estando en Puerto Rico se desentienden o sea que el, el, el problema técnico del envejeciente abandonado hay que buscar quiénes son los responsables además de la sociedad en general en otras palabras eh, el problema, eh, por otro lado, quería también añadir que la disminución demográfica eh, parece ser eh, un problema mundial, excepto en los países, digamos, eh, menos desarrollados, estoy pensando en el África y probablemente en sectores del Asia. Eh, pero el problema de la disminución demográfica acabamos de leer que ha disminuido un poquito en China que nunca nos lo hubiéramos imaginado eh, Cuba empieza a manejar el tema eh, científicamente <coughs> y públicamente y ya hay escritos que dicen que, que Cuba en cuestión de vamos a decir 15 años va a bajar de los 11 millones de habitantes. Y, y claro, cada país pues creía que iba a seguir creciendo. Eh, el, el proyecto del compañero Bernardo, pero me encantaría escucharlo con más detalle, eh, entrevistarlo, etc., eh, eh, es interesante, pero pero yo no estoy seguro que pequeños eh, créditos... Eh, contributivos de mil dólares aquí mil dólares allá eh, vayan a cambiar la mente de un joven profesional exitoso exitoso y entonces finalmente otra cosa que tampoco no, nunca mencionamos es que las ayudas federales pueden ir para abajo porque Estados Unidos va para abajo y porque los cuerpos políticos de Estados Unidos cada día son más fascistas y son más derechistas.
2: Y más, más renuentes a ese tipo de ayuda.
3: ¿Por qué Estados Unidos tiene que ayudar a Puerto Rico? Podría pensar cualquier cualquier congresista de derecha. Recordemos, recordemos que en este eh, cuatrienio o en este bienio, porque en el en la Cámara es por periodos de dos años. Eh, hay un bloque de 20 congresistas republicanos supremacistas blancos racistas que tú no le puedes hablar de Puerto Rico y ese grupo de 20 más o menos ¿verdad? ese grupo de 20 va a seguir creciendo o sea si un fascineroso como Donald Trump gana la presidencia pues va a continuar Estados Unidos hacia una sociedad profundamente discriminatoria uh -huh. y nosotros estamos en la primera fila, en otras palabras, el colonialismo en Puerto Rico que en gran medida ha sido gracias al asistencialismo y al y al y al patronaje la palabra en francés creo que es patronage este, eh, Puerto Rico que se ha beneficiado de ese asistencialismo hoy estábamos hablando de material eléctrico y mañana vamos a hablar de material de carbón y pasado mañana de otro material y seguimos pensando en lo que nos van a regalar hoy y lo que nos van a regalar mañana pero ustedes saben una cosa el fascismo en Estados Unidos va para arriba Estados Unidos como potencia mundial va a seguir siendo potencia mundial, eso es obvio y lo va a seguir siendo por 100 años más o siento pero va para abajo Estados Unidos es un país deudor, no es un país acreedor y todo eso va a terminar eh, eh, interalia, va a terminar eh, con una expresión en Puerto Rico
2: uh -huh. Sí eh, Bueno, pasando a otro tema que quisiera conversar con ustedes, aunque yo creo que este tema pues eh, eh, requiere más discusión. Es el asunto este, eh, no menos importante, en que se ha embarcado el gobierno gracias a la nefasta gobernanza de Luis Fortuño que creó la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Y ustedes saben al sol de hoy qué ha pasado verdad con la puesta en vigor de, de contratos que se han aprobado eh, con esa Alianza Público-Privada que debo mencionar que, que tiene dos representantes del interés público que pareciera que más bien representan el interés privado eh, y ahora se discute el asunto este del dinero eh, que sigue gastando el erario público eh, para mantener este sistema de transporte de, entre Vieques y Culebra y Ceiba y Cataño, San Juan eh, que antes pues eh, manejaba la, la extinta eh, autoridad de transporte marítimo y resulta que bueno ese contrato con la privatizadora HMS Ferries por espacio de 23 años totaliza 750 millones dólares y ahora hay que desembolsar o han desembolsado, desembolsado 4.6 millones por concepto de viajes adicionales en este sistema de transporte marítimo a Vieques y Culebra, que se suma a los aproximadamente 38 millones que se pagan anualmente a esta empresa. Entonces uno piensa, uno se pregunta, estas alianzas público-privadas que, que, se, que se llevan a cabo en muchos lugares del mundo, pero es una, una un, un esfuerzo común no donde tanto el gobierno aporta la la empresa aporta, entonces nosotros tenemos unas alianzas público-privadas muy sui generis en el sentido de que quien aporta es el gobierno eh, y aporta para alquilar lanchas, en este caso, de esa empresa, para su mantenimiento, para si hay que costear viajes adicionales, para que las empresas pueda, la empresa pueda... Eh, eh, traer embarcaciones adicionales o subcontrate las que tiene otra corporación. Nosotros hemos visto también lo que ha pasado con Luma y con Genera. Son privatizadoras eh, que manejan el sistema de energía eléctrica. No ponen un centavo en esa operación. Eh, y entonces uno dice, bueno, pero ¿Por qué utilizar tan, es todo ese río de dinero que se le va a pagar a estas privatizadoras que obviamente operan con ánimo de lucro? Nosotros hemos visto lo que ha ocurrido eh, escandalosamente con Luma Energy, los salarios exorbitantes que tienen muchos de esos ejecutivos, verdad, nunca antes pagados en este país. Uno dice, ¿pero, pero por qué ese río de dinero, verdad?, ese despilfarro tan enorme de dinero eh, se le entrega a las privatizadoras cuando muy bien con una buena gobernanza esos servicios que son esenciales pudieron haberse mantenido en las manos de, del gobierno de Puerto Rico eh, y quisiera eh, pues conversar un poco con ustedes sobre eso, recordamos también el asunto del, del, del aeropuerto, nuestro único aeropuerto internacional, que la gente se quejaba de, 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 del, del, de la forma en que estaban los baños. Tengo bien poquito tiempo, ya me tengo que ir, Tato, lo siento en el alma y, y Rafi, pero pero me tomó mucho tiempo el, el tema anterior y el iraquí ya me está haciendo señas, pero lo discutimos la semana próxima. Gracias a ambos por haberme acompañado.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno, amigos, en este segmento que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez, conversamos con Taina Moscoso, mediadora, familiar y abogada. Buenos días, Taina, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días. Perdón. Sí, perdón. ¿Se escucha bien? Eh, sí, sí, te escucho, te escucho. Eh, Taina, qu quiero que me des medio minuto porque quisiera anunciar uh, dos actividades que hay. Eh, una de ellas es eh, eh, a las 7 de la noche hoy en la Casa Norberto se va a presentar el libro del profesor Marcos Reyes Dávila, Los días de su madrugada, Hostos, la biografía en eh, Casa Norberto a las 7 de la noche esto es en Plaza Las Américas es un libro que ha recibido excelentes críticas y entonces en el día de mañana en una jornada que pretende verdad, eh, honrar la, la memoria de Hostos eh, en el día de mañana a las 7 de la noche en la Casa Soberanista que está frente a la Placita Roosevelt conversatorio sobre el viaje al sur de Hostos y participarán eh, Carlos Rojas Osorio, Orlando José Hernández y también el autor del libro que se presenta hoy, Marcos Reyes Dávila, para que lo ponga en su agenda. Buenos días, Taina. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos un tema aquí. Eh, yo estaba hablando... Con los compañeros eh, Tato Rivera Santana y Rafi Anglada del asunto de la baja poblacional en nuestro país, ¿verdad? que ya ha tomado un giro bastante preocupante. Y entonces, por otro lado, ¿verdad? Eh, eso, eso, eso es muestra de eh, la, el hecho de que muchas parejas, por las circunstancias que hemos conversado, han optado por por no tener hijos, ¿verdad? Pero eh, hay otros que sí optan por hacerlo. Eh, quizás porque tienen otra, eh, otra manera de pensar, otras condiciones de vida, y se presentan unas, unas situaciones cuando eh, llega un nuevo bebé a, a la familia y hay verdad que tener conciencia de cómo se va a manejar esa situación, qué conflictos, qué conflictos este, surgen. Muchas veces un niño te dice que no quiere tener un hermanito, que quiere quedarse solo. O me eh, puede pasar, como me dijo el otro día mi nieto de 10 años, no quiero más ningún hermano porque, porque no quiero seguir peleando. Eh, y quiero me, me gustaría que, que hablara sobre qué conflictos surgen ante la llegada eh, de un nuevo bebé eh, y evitar, entre muchas otras cosas que pueden ocurrir, que se afecte la relación de, de la pareja.
6: Pues, mira, quería antes de, antes de responderte, mencionar que hay personas que se han comunicado buscando más información, eh, porque han escuchado los programas, y, y les ha interesado los temas, pero mm, se han quedado ¿verdad? pendientes de tener, eh, uh -huh. de contestar dudas adicionales. Sí. Así es que quería compartir un teléfono donde pueden comunicarse para tener más información o si quieren apoyo para manejar alguna de estas situaciones que mencionamos en los programas. Muy bien. Eh, que sería el 767-7454? 767-7454.
2: Sí. Okay.
6: Entonces, hoy decidimos dedicar el tema a los conflictos que surgen cuando llega un nuevo bebé. No tiene que ser el primero, eh, porque cada bebé que llega va a, en, va a entrar en esta dinámica similar, que es un cambio de roles. Todo cambio en las familias eh, requiere reajustes. No solamente cuando llega un nuevo bebé, por ejemplo, podemos pensar cuando hay alguna pérdida, obviamente cuando hay separaciones, pero también cuando hay mudanzas. Si es que todo cambio, de pronto un cambio drástico en ingresos, trae modificaciones. Y una de esas modificaciones y reajustes es cuando llega un nuevo bebé. Cuando llega un nuevo bebé tenemos que redistribuir, como decía, los roles porque hay necesidades nuevas que hay que atender y la forma en que reajustamos los roles trae conflictos. ¿Por qué? Porque no necesariamente eh, estamos, eh, ¿verdad? La forma, ahí es que va a entrar la forma en que nosotros respondemos a esos conflictos que surgen en, en cómo eh, hacemos ese trabajo de redistribución. Cuando cada cuando cada pareja tiene que hacer estos reajustes entonces las dificultades que quizás había antes pero las habían podido manejar van a acrecentar uh -huh. porque tenemos eh, bueno, porque tenemos nuevas preocupaciones que atender porque un bebé un bebé nuevo trae cambios en, en la en la las motivo. decisiones económicas uh -huh. eh Así es que todo eso va a incidir en que tengamos menos paciencia para manejar con los conflictos y por lo tanto, pues los conflictos eh, van a estallar de una manera más ¿verdad? Más rápida y, eh, y mayor. Y por eso es que muchas parejas terminan, ahora mismo tenemos un, unas estadísticas que nos dicen que una de cada cinco parejas se separa después de la llegada de un nuevo bebé. Wow y eso es un número bien alto. Uh -huh. eh, así es que por eso también queríamos eh, hablar sobre este tema, aunque las estadísticas nos dicen que hay menos bebés naciendo, sí. de todos modos es algo que en las parejas que deciden tener bebé eh, deben tener presente y asegurarse verdad de que pueden eh, tener las herramientas para disfrutar ese bebé y salvar, ¿verdad?, eh, no
2: afectar la relación. ¿Y qué, cuáles cuál cuál tú podrías decir que son eh, los conflictos que más se agudizan? Porque a mí me sorprende esa esa estadística que tú mencionas, de que por la llegada de un nuevo bebé, una de cada cinco eh, parejas se, se separa. Cuando uno lo vería desde las óptica romántica, ¿verdad? Que eso debería contribuir a fortalecer la relación y que todo el mundo está contento. ¿Qué entiendes tú, a base de tu experiencia en el manejo de estas situaciones, qué es eh, la razón o las razones que, que, que más, más inciden en que esto ocurra?
6: Pues la primera es que nos hace falta, que muchas parejas les hace falta información sobre los cambios que trae un nuevo bebé. Tener información nos permite tomar mejores decisiones y que no nos sorprenda, ¿verdad?, la, las situaciones a las que nos enfrentamos. Así es que la falta de información es la primera, es la primera razón. Eh, igual que cuando la, cuando empieza la gestación, pues vamos a buscar los libros de estos nueve meses y conocemos lo que nos está pasando y eso nos ayuda a que el proceso de gestación lo vivamos de la mejor forma. Eh, pues asimismo deberíamos tener información sobre qué pasa después que nace ese bebé, porque culturalmente nos quedamos como en el aire, ¿verdad? Y aquí... Eh, tiene mucho que ver el, el, el enfoque cultural en la estamos podemos estar acostumbrados a escuchar que las personas se recuperan pronto o regresan pronto a la normalidad después de la llegada de un bebé y ese enfoque hace que acompañado de estas fotos preciosas de los mamás y los papás con los bebés durmiendo uh -huh. este hace que creemos un, un mito que en la realidad en el día a día no se da de esa manera sí. lo primero que hay que entender es que un bebé nos cambia la vida uh -huh. y que Totalmente. la no vamos a volver a una normalidad anterior que tenemos una nueva normalidad a la que nos tenemos que ajustar y que nos pueden Podemos estar viendo fotos preciosas de bebés durmiendo y todos abrazándolos, pero los bebés se levantan cada hora y media al llorar sí, <ríe> y no nos dejan dormir sí. por las noches y estamos cansados al otro día en el trabajo y empezamos a decir quién se levanta ahora a las 3 de la mañana otra vez a bregar con la comida o a darle vivir o a darle pecho y todos esos conflictos se van acumulando y acumulando si no tenemos herramientas para y apoyo en ese proceso, eh, en ese nuevo proceso eh, que antes, eh, que antes para el cual antes teníamos más información y ahora menos. ¿Y por qué digo que antes teníamos más información y ahora menos? Porque los estudios nos dicen que las la familias, cuando vivíamos en familias extendidas, que los abuelos eh, vivía la familia, pero acompañado de los abuelos también en el hogar, pues una vez llegaba un nuevo bebé, esa generación anterior que estaba presente iba ayudando en el proceso de entender cómo nos ajustamos a esta nueva realidad. Pero ahora que culturalmente y socialmente hemos, eh, nos hemos movido a tener familias, eh, familias centradas en papá, mamá y nuevo bebé, quien nos dice qué hago cuando a las 3 de la mañana no quiere dormir y yo he tratado todo lo que se me ocurre, uh -huh. pero no quiere dormir, pues estamos solos y solas. Sí. Así es que la el primer elemento es tener la información y el, y el segundo elemento, ya que no podemos tener esa familia extendida para tener esa información, entonces buscar apoyo. Buscar apoyo para para tener esas herramientas que, que nos faltan. Y si hay conflictos entre la pareja, no esperar a un momento de estallido donde ya hay, alguien no aguante más, buscar apoyo antes. Porque puede ser que cuando llegue ese momento del estallido ya sea muy tarde.
2: Sí. Y a mí me parece que es fundamental también el que esa pareja, eh, porque mucha gente dice, ay, es que él me ayuda, ¿no? <risa> y, y hay que crear conciencia de que no es que me ayudes, es que es una colaboración, es que es un trabajo de ambas partes, tanto padre como madre. Y cuando tú señalabas quién lo lacta a las 3 de la mañana, pues obviamente lo puede lactar, solamente lo puede lactar mamá, pero papá puede levantarse a buscar el bebé donde está para traerlo, de manera que mamá lo pueda continuar lactando. Y si hay, yo creo que esa colaboración, eso eh, eh, allana mucho el camino, evita una serie de conflictos, fortalece la relación de pareja, pero obviamente, como tú bien señalas, estas cosas hay que hablarlas y hay que crear conciencia de la responsabilidad de tanto papá como mamá de manejar la situación de manera conjunta, ¿verdad? Para que <coughs> la llegada de un nuevo bebé que, debe ser motivo de gran regocijo, pues no sea motivo de discordia y de una eh, posible separación.
6: Claro, y para eso es que, que nosotros, desde la coalición y desde organizaciones que trabajan con apoyar a la familia en estos momentos y en resolución de conflictos, pues queremos que tengan la orientación, la información adecuada para que puedan tomar mejores decisiones y el apoyo <coughs> para facilitar el manejo de los conflictos y, como mencionas, el balance en esa, en esa distribución de tareas para que se haga de una manera armónica y tengan un, un resultado ¿verdad? Este feliz y de, y de saludable desarrollo emocional en esos bebés. El último dato que te voy a dar es que, para que las personas tengan una idea ¿verdad? de, la, de, de las repercusiones que puede tener el no manejarlo a tiempo, los estudios que se han hecho con relación a el, lo, el daño que le hace al, al desarrollo de los niños y las niñas eh, los gritos oh, wow y eso no solamente los gritos no solamente le afectan en su desarrollo emocional y no solamente le afectan en que eh, ya se ha demostrado que cuando llegan a la adultez responden con gritos Igual. o responden uh -huh. cuando les gritan, uh -huh. sino además que en el desarrollo físico genera el, el susto que genera el grito, inflama el cerebro. Así es que afecta el desarrollo y después podemos, por ejemplo, tener eh, niños que cuando llegan a preescolar a la escuela tengan problemas de aprendizaje. Así es que de, de disciplina, eh, de, de no poder concentrarse, uh -huh. porque físicamente hubo un se afectó el desarrollo Así del es. cerebro. Sí. Así es que es muy eh, estamos hablando de algo muy serio uh -huh. y que, y que tener estas herramientas eh, puede hacer una diferencia a largo plazo. Estamos hablando de prevención, por Así eso es. dentro de lo que es la prevención, nuestro Nuestra invitación es a que no esperemos ni un estallido, ni que las cosas lleguen a un nivel mayor para buscar ayuda, porque mientras más temprano, más fácil de, de encaminarnos y de y de tener respuestas que a todos nos hagan sentir mejor.
2: Así es. Tenemos que evitar a toda costa la crianza violenta y eso requiere, ¿verdad?, el desarrollo de inteligencia emocional y que la gente comprenda la importancia de ayudar a formar a ese ser humano, ¿verdad? Que luego va a ser un adulto y que puede replicar unas conductas que son indeseables, eh, pues porque eso fue lo que tristemente aprendió. Así que esa información que tú nos provees, Taina, es muy importante. Yo voy a repetir el teléfono, 767 7454 para las personas que tengan interés en obtener más información. Gracias, Taina, por habernos acompañado y habernos brindado esta información tan útil. Conversaremos entonces en una próxima ocasión. Que tengas buen día.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
2: bueno amigos en este último segmento del programa Sobre la Mesa conversamos con el representante del partido independentista puertorriqueño licenciado Denis Márquez a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos buenos días Denis ¿cómo estás? Saludos, Marilu. Buenos días y buenos días a todos los escucha Pues, Denis, quise conversar contigo porque sabes que a raíz de esta convicción de María Milagro Charbonnier, eh, pues se da, se destapó para muchas personas, para otras ya se había destapado. Eh, esta situación del laissez-faire en cuanto a la fijación de salarios a, a empleados, ¿no? Y curiosamente en el caso de María Miguel Charbonnier, pues llama la atención que había una recepcionista que llegó a ganar hasta 8 mil dólares, lo cual era parte del esquema de kickback, un esquema que se repitió en el caso de Nelson del Valle, de Néstor Alonso. Y muy curiosamente, pues en el 2020 se publicó una noticia donde aparecía el roster, por decirlo así, de la plantilla de empleados en la Cámara de Representantes y a mí me llamó poderosamente la atención y también lo resaltaba la noticia que fue del periódico Metro que el presidente de la Cámara tenía entre sus empleados a un exrepresentante que se llama José Nuno López del precinto 1 de San Juan ganando 12 mil 500 dólares al mes y una pastora de su iglesia eh, cuyo nombre en este momento no recuerdo que ganaba 10 mil dólares al mes yo recuerdo también que para el 2021 el presidente de la Cámara, pues anunció que habría de, de hacerse un, un plan de clasificación y retribución y también lo anunció este Johnny Méndez precisamente a raíz del arresto de María Miglaro Charboniel ya en las postrimerías de ese cuatrienio y ahora se discute que hace un tiempo tú has venido promoviendo el que se apruebe un plan de clasificación y retribución que a Muchas personas les les ha llamado poderosamente la atención que, que no se ha aprobado y quisiera que nos conversara sobre eso.
5: Bueno, como tú bien señalas, y me voy a retrotraer a la primera vez que salí electo a la Cámara, yo llegué a la Cámara del mundo laboral, del mundo, no del mundo laboral, del mundo del derecho laboral, representando uniones y asociaciones de empleados y manejaba el tema de los planes de clasificación como parte de mi, de mi trabajo y a mí me sorprendió grandemente dos cosas que yo tuviese que negociar, que me dieran un presupuesto que no, es, no había una guía establecida no había una legislación establecida de cuál iba a ser el presupuesto, me tenía que sentar a tratar de que me dieran un presupuesto y de ahí yo partir entonces a yo decidir arbitrariamente eh, cuál iban a ser los salarios de mis empleados y yo, obviamente, el concepto arbitrario no lo iba a aceptar y traté de establecer unas guías internas y un plan de clasificación interno. Reelecto nuevamente en el 2020, junto a María Luz de Santiago, le escribimos a todos los legisladores, a todos, una carta con 27 cosas que deberían cambiarse en la ley. Y la primera de esas 27 asuntos era un plan de clasificación. Pero Marilu, la ley, la ley actual de monumentos y salarios de los legisladores dice que se podrá que la Asamblea Legislativa podrá establecer un plan de clasificación. O sea que desde la ley emana. Lo que pasa es que no es mandatorio uh -huh. me, me consta que este cuatrenio se establecieron unas guías mínimas voluntarias y se trató de hacer un plan de clasificación legislativo que no se ha podido terminar, que me han dicho que hay gente que no ha querido cooperar,
2: pero, Tengo pues un poquito propongo, de dificultad para escucharte, Denis. Yo antes, ante ese
5: cuadro, no sé si me escuchas ahora mejor. Sí. Ah, yo ante ese cuadro, pues entonces propongo el proyecto de ley 1981 que recoge cinco cosas básicamente. Número uno, que el plan de clasificación tiene que ser obligado, que la, que sea por ley. Número dos, que los legisladores estemos obligados a cooperar en la confección preparación del... Número tres, que los empleados legislativos, no los administrativos, tengan la obligación de llenar los cuestionarios, participar de las entrevistas. Número cuatro, que ningún plan de clasificación puede ser derogado a menos que exista otro. Por lo tanto, no puede llegar un, ley, un nuevo presidente de la Cámara a cambiarlo por completo. Y número cinco, que quien, a quien se contrate para llevar a cabo esa labor sea la Escuela Graduada de Administración Pública de nuestra universidad, que fuera que fue contratada ay, recientemente y que nunca pudo culminar la labor de los empleados legislativos, de mm. los administrativos, sí, porque ahí es que donde está el gran problema claro. los empleados legislativos, como tú señalabas.
2: ¿Y cuándo sometiste este proyecto, eh, eh, Denis? Lo, lo sometí... Lo, yo le estuvo
5: planteando... Yo llevo todo el cuatro años planteando la necesidad de hacer esto. Lo sometí hace dos semanas... Eh, ayer se le dio lectura por primera vez, ya, un, ya dos legisladores ayer mismo se unieron como coautores, fue referido a la Comisión de los Jurídicos y ahora empezamos a trabajar lo que yo digo, le, le denomino el cabildeo interno de promover, de que se discute el proyecto, ya, que, ya sea que se lleva a vistas públicas o, o se realiza algún tipo de, de acción con el mismo.
2: Sí. Yo yo te vi en una participación que tuviste en un programa de, de televisión hablando sobre esto, y había legisladores de otros partidos, y claro está, eh, todo el mundo pues verbalizó, sí, sí, estar de acuerdo con eso, es necesario, eh, simpatizamos con, con el proyecto, pero la realidad es que no vimos, como dicen en el argot de bolero no vimos movimiento en el bullpen eh, de parte de, de nadie, particularmente de los partidos... Que tienen legisladores que se han visto involucrados claro. en estos esquemas eh, de kickback. ¿Cómo tú ves la situación, dado el hecho de que estamos en la última sesión legislativa bueno, del cuatrienio? Yo, que,
5: que, que yo creo que la gente va a tener que entonces dar más explicaciones. Dar explicaciones porque quieres, como y te, voy, y te voy a usar, me voy a robar lo que, como empezaste la introducción de la, del segmento, si quieren eh, seguir con el al que tú señalabas con el, el que haya esa arbitrariedad de que tú impongas los salarios como te dé la gana yo estoy convencidísimo que tiene que existir una estructura y no solo, otro tema que hay que discutir es que por qué un legislador de mayoría tiene que tener más, le más presupuesto que un legislador claro, de minoría y, porque, y, por, y el tema también de cómo desde presidencia te subvencionan empleados que eso pasa cuatrenio tras cuatrenio con unos controles absolutos sobre el presupuesto, cuando tendría que haber una equivalencia en, en dependiendo de si eres presidente de una comisión, si eres portavoz y si eres legislador, pues unas equivalencias entre todos, ¿no? Y a mí me parece que, pero que el tema de los salarios, que es un tema que los 8 mil, yo estoy que convencido que del famoso caso que tanto se ha estado hablando y que lo, y se llevó esa convicción, se sabía en la legislatura, eh, la, dijeron bajo juramento en el juicio rec, la, la ex directora de Recursos Humanos que ese salario se puso en, en vigor antes de que llegara a su oficina.
2: Hmm.
5: Pues, pues aquí pasaron dos cosas, o son unos negligentes uh -huh. o miraron para el lado. Exacto. Y, y esas son de las cosas que, que no se deben permitir en este país.
2: Así es. Y brevemente, antes de que se nos acabe el tiempo, leí una una... Una expresión tuya sobre este proyecto de, de Georgie Navarro eh, de conceder inmunidad legal contra demandas por discrimen a las agencias de base de fe que por razones religiosas nieguen a personas del mismo sexo iniciar el proceso de adopción de niños, algo que tú eh, catalogaste de disparate.
5: Bueno, eh, primero por una visión homofóbica y discriminatoria no de, del proceso de adopción, pero en términos legislativos Ma malísima eh, propuesta legislativa que tú desde el, el, el poder legislativo a entes privados le estés dando una inmunidad para llevar a cabo discrímenes cuando la constitución y las leyes son lo contrario en la prohibición de los discrímenes, aquí lo que estás haciendo es avalando los discrímenes y en segundo lugar cuando tú te lees la ley de adopción está todo enmarcado en una política pública de promoción y no está enmarcado en ningún tipo de ese concepto que él habla de libertad religiosa. Uh -huh. Si te metes a hacer agencia de, de adopción, tienes que cumplir con las leyes y tienes que cumplir con el mandato de que la adopción no es otra cosa. Es un acto de amor, obviamente, pero uh -huh. desde el punto de vista jurídico es el Estado en su par en patria quitándole la, la patria potestad a una persona y dándose, está investido de política pública, está investido de poder, y ahora una gente que participa del proceso, es, le criminal? Dar, le, o sea, es una cosa realmente, sí. realmente terrible, más allá de la, de la búsqueda de votos en unos sectores y todo el interés claro, político claro. partidista, pero por eso en términos legislativos también es una barbaridad, y en términos de derechos humanos, es otra barbaridad.
2: Gracias, denis se me acaba A el tiempo. Muchas gracias por siempre estar disponible. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.